1: avec Renaud Blanc.
0: Tous sauf une ZAD, Gérald Darmanin déploie plus de 1000 gendarmes dans les Deux-Sèvres et dénonce l'écoterrorisme de militants écologistes contre un projet de méga-bassine, le retour de Lula au Brésil. Élu président la nuit dernière, il remporte l'élection contre le populiste Jair Bolsonaro. Et puis, entre le manque de personnel et l'épidémie de bronchiolite, les services pédiatriques sont en grève aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. On en parle avec le professeur Stéphane Daugé de la Timone à Marseille. Radio Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À la une ce matin, une lutte qui s'installe dans la durée.
2: Un village en cours de construction avec des tours de guet après un week-end de manifestations particulièrement violentes. Samedi, le gouvernement redoute l'installation d'une ZAD à Sainte-Soline. C'est dans les Deux-Sèvres contre un projet de grande bassine. Baptiste Gabori, que l'on comprenne bien, ces bassines sont présentées par les agriculteurs comme la solution pour lutter contre la sécheresse.
3: 16 retenues d'eau au total, dont celle de Sainte-Soline dans ce bassin de la Sèvre des immenses cratères qui seront remplis l'hiver en pompant l'eau des nappes phréatiques pour être utilisés. l'été pour l'irrigation. François Péterin est administrateur de la COP de l'eau qui porte ce projet.
4: On ne perturbe pas le cycle de l'eau. On vient prendre un surplus qui est dans les nappes. On a des nappes très superficielles. On a un moindre impact l'hiver à prélever dans, dans ces milieux-là. Alors aujourd'hui, tout le monde prend dans les nappes
3: l'été. Et on sait très bien les conséquences que ça a. L'impact sur les milieux naturels sera faible selon une étude scientifique publiée en juillet dernier. Le débit des cours d'eau augmentera même l'été. En revanche, les scientifiques s'interrogent sur l'utilité de ces bassines en cas de sécheresse à répétition. Isabelle La Jeunesse, hydrologue.
2: On nous dit qu'on va prendre un excédent d'eau en période Hivernale. Les cours d'eau sont à sec. C'est normalement la période de recharge. Rien qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on ferait pour recharger ces bassines alors que déjà on n'a même pas rechargé
3: nos nappes Les spécialistes rappellent que la priorité doit être de revoir les usages de l'eau, notamment avec moins de cultures très gourmandes en eau.
2: Baptiste Gabory, votre chronique 3 minutes pour la planète à retrouver sur radioclassique.fr. Ce débat devient politique. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dénonçait hier des actes d'écoterrorisme. La présence d'une quarantaine de fichiers. 60 gendarmes et 50 manifestants sont blessés. À présent sur place, Yannick Jadot, candidat écolo à la présidentielle, a été hué. La voiture qui le transportait a tagué. À l'Assemblée nationale, on rejoue la même pièce. La motion de censure déposée par la gauche est examinée aujourd'hui avec les mêmes chances de réussite que les trois derniers échecs déposés après le 49.3 du gouvernement sur l'intégralité du budget de la sécurité sociale. Non, c'est non. Laurent Berger réaffirme son opposition à un report de l'âge de départ à la retraite. Interview du patron de la C d'été dans Le Figaro. Laurent Berger est également opposé à une augmentation de la durée de cotisation. Charles au Brésil, Lula réussit son retour en politique. Au pouvoir entre 2003 et 2010, Lula c'est le synonyme d'un Brésil prospère, de l'émergence d'une classe moyenne, mais c'est aussi le synonyme d'affaires judiciaires. D'un an et demi de prison avant d'être blanchi, à cette nuit, il a remporté l'élection présidentielle. 50,9% des voix contre le sortant Jair Bolsonaro. Une courte avance et un mandat qui s'annonce complexe, Marc Tédé.
1: Oui, pour tenir ses promesses telles que l'augmentation L'augmentation du salaire minimum, la suppression de l'impôt sur le revenu pour les, plus, les foyers les plus modestes ou encore une hausse des aides sociales, Lula devra batailler au Parlement. D'autant que son rival Jair Bolsonaro a certes perdu la présidentielle, sa formation est devenue la première force dans les deux chambres du Parlement. Comme le souligne Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS.
0: Le Parlement brésilien est un Parlement dans lequel les soutiens de Lula sont très minoritaires. Il y a 513 députés, il peut compter sur 150. Bolsonaro, de l'autre côté, peut compter sur un peu plus de 200. Donc l'élément décisif, c'est une espèce de marée composé de députés ou de sénateurs élus sur des bases locales, qui sont des gens très opportunistes, qui monnaient leur soutien.
1: Il lui faudra donc composer avec ses élus, parfois à coup de subvention. Son vice-président, le centriste Géraldo Acmin, devrait l'épauler dans cette quête d'une coalition stable. Lula doit aussi affronter des pouvoirs locaux, parfois hostiles, dans l'état de São Paulo, le plus peuplé et le plus riche du pays. C'est un proche du président sortant Jair Bolsonaro qui a été élu gouverneur hier soir.
2: Les explications de Marc Thédé de son côté, Jair Bolsonaro n'a pas encore reconnu sa défaite. En revanche, Emmanuel Macron adresse ses félicitations à Lula et se réjouit de
0: renouer le lien d'amitié entre les deux pays. Et je rappelle qu'à 8h15, je recevrai Gaspar Estrada, spécialiste du Brésil. Charles, des explosions entendues ce matin à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Au moins 5 détonations entendues dans la matinée
2: selon l'agence France Presse des quartiers sont privés de courant. Cela fait suite à une attaque il y a 3 jours en mer Noire la marine russe visée par des drones et dans la foulée en réaction la Russie s'est retirée de l'accord signé en juin dernier résultat plus aucun bateau ne transporte de céréales ukrainiennes en mer Noire mais dans le camp d'en face on parle d'un prétexte pour faire pression et faire peser la menace de famine Eric Kiosch.
5: Bloquer les céréales, une stratégie prévisible. Avec ses récents revers militaires, ce n'était qu'une question de temps pour que Moscou ne la mette à exécution, affirme Florian Garnier, producteur céréalier français en Ukraine.
0: Évidemment, la Russie s'est donné un prétexte avec les bombardements sur Sébastopol. Mais nous, ça faisait déjà plus d'un mois qu'on en parlait. Avec les opérateurs ukrainiens, on le redoutait. Hein.
5: Les marchés avaient d'ailleurs anticipé. Les prix des grains ont augmenté ces derniers jours, le Kremlin se montrant de plus en plus critique contre l'accord conclu en juillet. Et sur le terrain, la multiplication des attaques contre le réseau électrique ukrainien en pleine saison des récoltes n'est pas anodine.
0: C'est une véritable arme. La Russie a une volonté totale d'anéantir l'économie ukrainienne pour parvenir à ses fins. En
5: trois mois, plus de 9 millions de tonnes de céréales ont pu sortir d'Ukraine, mais 11 millions de tonnes restent bloquées. Un risque pour la sécurité alimentaire mondiale, alerte Arthur Portier, consultant agricole chez Agritel.
3: Les pays du Maghreb, du Moyen-Orient, tous ces pays-là aujourd'hui devraient être fragilisés par soit des difficultés d'approvisionnement, soit par une hausse des prix assez significative. Certains pays vont aujourd'hui vivre encore des heures difficiles en termes alimentaires. Les
5: céréales coincées en Ukraine ont été récoltées en 2021 et leur durée de conservation va de 1 à 2 ans. Si la Russie poursuit son blocus, à moyen terme ce sont des millions de tonnes qui pourraient donc être perdues.
0: Le décryptage
5: d'Eric Tioch.
0: En 8h07 sur Radio Classique, on ouvre la page santé avec le cri d'alarme de la pédiatrie française.
5: Avec un
2: appel à la grève dans les services des bouches rhône nouvel épisode de cri d'alarme lancé après une lettre ouverte au président signée par 7000 soignants. Car entre le manque de personnel et l'épidémie de bronchiolites, Les lits manquent dans les services de pédiatrie, obligés de transférer les enfants malades
0: vers d'autres villes. Bonjour Stéphane Daugé. Bonjour Monsieur. Vous êtes chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré à Paris, non pas à la Timone à Marseille comme je l'ai dit précédemment. Et je m'en excuse, on en est où du développement de l'épidémie de bronchiolite aujourd'hui en France
4: nous sommes toujours dans une phase d'ascension a priori, c'est un peu dépendant des régions. En Ile-de-France, peut-être sur un plateau, on l'espère, mais c'est pas certain. Et euh, toujours un nombre de patients extrêmement important qui arrivent aux urgences, qui a besoin d'être hospitalisés et qui malheureusement pour les plus sévères ne trouvent plus de place en réanimation pédiatrique.
0: Vous organisez des transferts d'enfants vers des hôpitaux dans d'autres régions. Est-ce qu'il y a un risque justement pour pour ces jeunes patients
4: alors écoutez, c'est le CHMUR pédiatrique qui organise ça sur l'île de France depuis maintenant le 8 septembre. Hein. Donc ouais. euh, on a tenté d'étouffer un peu les choses, mais ça fait longtemps que nous sommes déjà obligés de transférer des patients en faute de lits. Euh, il y a toujours un risque quand on transfère un patient très malade. Euh, bien évidemment, c'est, cela est réalisé par une équipe très spécialisée qui a l'habitude de transporter ces patients. Euh, mais premièrement, il y a toujours un petit risque, comme je viens de le dire. Deuxièmement, euh, ce patient va aller dans une unité qui commence à être aussi submergée par les bronchiolites. C'est le prix d'alerte de nos collègues des premières villes autour de l'île de France qui étaient elles aussi confrontées à l'épidémie. Troisièmement, les équipes qui, dé- qui partent euh, ne sont plus disponibles pour le bassin de population et c'est ce qui nous rend très inquiets parce qu'il y a aussi en même temps que monculus toujours d'autres problèmes respiratoires, de l'asthme, des infections graves, des accidents qui nécessitent des équipes spécialisées. Tout ça, mis tabou, c'est euh, qu'on voudrait absolument qu'il ne soit pas considéré comme normal de transférer des patients pour une épidémie qu'on connaît tous les ans, qui est toujours au même moment, qui finit toujours au même moment et ouais. qui n'a rien à voir avec le Covid, comme on a voulu nous faire croire au ministère de la Santé. Stéphane
0: Daugé, la réanimation pédiatrique, c'est très spécifique. On ne peut pas transférer un enfant dans dans n'importe quel établissement
4: — Alors très clairement, il y a des réanimations pédiatriques dans trente-cinq hôpitaux en France qui sont que des CHU. C'est une activité de niche, comme on a l'habitude de le dire, très spécialisée, avec des personnels très spécialisés. Et je pense qu'il serait quand même temps que le gouvernement, alors qu'on l'alerte depuis de nombreuses années, se rende compte qu'il faut renforcer ces services, leur donner la possibilité de travailler, leur donner la possibilité d'absorber... Ces épidémies qu'on connaît, qu'on sait prendre en charge, dont on peut s'occuper, mais en nous donnant les personnels, les qualifications et la reconnaissance qui nous est lue depuis très longtemps.
2: Justement, Stéphane Daugé, le gouvernement a réagi en annonçant une enveloppe de 150 millions d'euros. Est-ce que c'est suffisant
4: Alors, monsieur, je pense que vous avez lu la même chose que moi. Ou alors, les choses ont changé, vous avez plus d'informations. Ces 150 millions, ils ont été distribués à tous les services en tension de l'hôpital. Donc, il y aura des miettes pour la pédiatrie et des surmiettes pour la réanimation pédiatrique. C'est une honte absolue. On venait juste de voir le ministre de la Santé à l'hôpital Robert Debois pendant trois heures. C'est la première fois que j'ai pu parler à un ministre aussi longtemps pour la réanimation pédiatrique, mais mes collègues d'autres services étaient présents. Et là, à la sortie, on nous annonce quelque chose de comme ça, qui n'a absolument rien à voir avec les besoins. Euh, très clairement, nous avons expliqué au ministre depuis là maintenant trois semaines tout ce dont nous avions besoin pour travailler correctement, en payant entre autres, les plus petits salaires de l'hôpital de manière décente et en nous donnant les moyens de nous organiser correctement. Et cette réponse n'est pas du tout à la hauteur des besoins, et elle ne doit sûrement pas être que financière, en plus de tout.
0: Merci beaucoup Stéphane Daugé d'avoir été ce matin en ligne avec nous. On va suivre de très près ce, ce dossier et on vous invitera à nouveau pour faire le point sur la situation. Je rappelle que vous êtes chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debray à Paris. La suite de ce journal avec vous mon cher Charles. Et
2: bien on termine avec du football et l'Olympique lyonnais sous l'effet blanc. L'OL reprend des
0: couleurs depuis l'arrivée de
2: Laurent Blanc au poste d'entraîneur. Victoire hier contre Lille, 1-0 à domicile. En revanche, Lorient est éjecté du podium après une défaite à domicile contre Nice 2-1. La troisième place est donc récupérée. Récupéré par Rennes, facile vainqueur de Montpellier
0: 3-0. Voilà, l'effet Laurent Blanc et non pas l'effet Renaud Blanc, c'est un autre <rire> problème. Merci Charles, le journal de 8h présenté par Charles Bonner. Il est 8h11 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons parler du Brésil avec mon invité, ces élections, élections présidentielles avec la victoire de Lula, mon invité Gaspard Estrada. Et puis auparavant, vous aurez bien sûr l'édito politique de...